0: Hechos de los apóstoles capítulo 2, verso 42. Ya llevamos algunas semanas anclados en este pasaje, en este versículo 42. Vamos a leer de nuevo. Hechos 2:42, dice así la palabra de Dios: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Amén. ¿Ya se lo aprendieron de memoria ese pasaje? Lo hemos visto una y otra vez Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Es el tema número 14 Y ahora nos toca Y perseveraban en el partimiento del pan y antes de comenzar quisiera dar una, un paréntesis, una introducción, que tiene que ver con el tema, pero quiero manejarlo con un paréntesis. Estamos hablando de la iglesia cristiana, del cristianismo, de Cristo, porque creemos que es la única esperanza para este mundo. No hay más. La esperanza no está en la política. Amén. Ahí no está la esperanza. Ni tampoco en, las, en los activistas pro-aborto, pro-animales, pro-defensores -de, -de, de la naturaleza. Aunque esas cosas son buenas, ahí no está la esperanza para el mundo. La esperanza para el mundo está solamente en un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Amén. Por eso estamos enfrascados aquí. ¿Qué significa el cristianismo, etcétera? Hay una frase que leí en un libro hace poco, de John Piper, que dice, los malos motivos echan a perder los buenos actos. ¿Sí se entendió? Repito, los malos motivos echan a perder los buenos actos. ¿Por qué pongo esa frase delante? He visto últimamente que hay modas, modas en el mundo, incluso modas en el cristianismo que nos inspiran a hacer buenos actos, campañas para esto, campañas para aquello, retos para esto, retos para aquello. Si han escuchado ese tipo de, de campañas que hay, ahorita hay una que, que se echan en la cabeza agua con hielo, una campaña, no me acuerdo cuál es la enfermedad, esclerosis, es una campaña para motivar a la gente que se grabe en un video, se eche agua y done para esa enfermedad. ¿Sí? Es una campaña que es un buen motivo, ¿están de acuerdo? Es, una, es un buen acto. Pero el punto es, y lo que quiero enfatizar es que nosotros a veces nos sumergimos en esas modas como cristianos. Y preguntaremos, ¿qué tiene de malo hacerlo por las buenas causas? Yo puedo decir que no tiene nada de malo, pero pregunto, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Esas cosas. Hay retos cristianos que te reto, Noel, para que mañana te grabes en un video y digas un versículo para todos. ¿Han visto ese tipo de retos también? Ok, suena bien, ¿verdad? Suena bien porque es una cadenita intermin interminable para propiciar buenos actos. Decir un versículo frente a una cámara es un buen acto. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, ¿cuál es el motivo, la motivación? Y leía al principio, los malos motivos ensucian los buenos actos. Nosotros como cristianos no solamente es hacer una vez una cosa y después nunca volver a hacerlo. ¿De qué sirve que las personas se tiren un balde de agua fría y donen si nunca más lo van a volver a hacer. Si lo hicieron solamente para ser vistos, porque lo retaron, porque se vieron obligados. ¿Sí me están entendiendo? El punto importante para mí en esto, en esta introducción, es que todo mundo puede hacer un buen acto una vez en su vida. Y eso no quiere decir nada. Tal vez saldrán beneficiados algunos por ese buen acto, pero no habrá cambios significativos en la persona que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona se vio obligada a hacerlo porque otro le retó públicamente y el buen acto se ensucia. ¿si ¿Sí me explico? Para nosotros como cristianos no solamente es hacer cosas buenas, sino hacerla con la motivación correcta, la gloria de Dios en lo que hacemos. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o queremos ser vistos por los hombres? Esa es una buena pregunta que debemos hacer. Nada cambiará en la vida, ni la tuya ni la de los demás, si tú solamente haces las cosas una vez y después te olvidas de eso. Por eso yo digo que si vamos a hacer algo, no sea por moda, sino que perseveremos en eso. Amén. y eso no es fácil ese es el cristianismo el cristianismo no es hacer algo bueno de vez en cuando sino perseverar en eso bueno que estamos haciendo con la motivación de la gloria de Dios eso hacían los primeros cristianos ¿qué hacían? perseveraban en la doctrina en la comunión en el partimiento del pan y en la oración ahí se mantenían nadie los movía no era una moda pasajera fue su vida desde el principio hasta el fin es necesario entonces que comencemos a hacer las cosas con perseverancia y no solamente de vez en cuando hacer las cosas de vez en cuando eso es fácil esos retos que andan en moda es fácil son sencillos cumplirlos pero no tiene sentido hacerlo solo una vez amén ¿quieren si yo los retos esta semana a que ustedes se graben un video y digan un versículo? lo van a hacer para mí no tiene sentido que lo hagan una sola vez y mucho menos que se graben. Para mí tiene sentido que ustedes perseveren en decir un verso cada día, memorizarlo, compartirlo, vivirlo. Ese es el verdadero reto. Los otros son chafas. Son retos chafas que cualquiera puede hacer. Amén. El cristianismo no es una moda nunca lo ha sido el cristianismo se trata de seguir las palabras de Dios no los retos de los hombres no de copiar lo que el mundo está haciendo de hecho les doy un consejo deberíamos siempre que podamos ser contreras, si entiendes ese concepto mexicano contreras al mundo, a su corriente aunque esas cosas no tengan nada de malo en sí mismo deberíamos apartarnos ser diferentes de acuerdo? ¿Vamos a ser diferentes? Si ellos hacen una cosa simplemente porque ellos ya la adoptaron Tratemos de evitar esas cosas Porque el mundo nos lleva en su corriente Nos deja, nos va llevando, nos va llevando Nos olvidamos de lo que es el cristianismo La diferencia entre el mundo y la iglesia Es que el mundo hace las cosas mientras le dé la gana Mientras sientan bien Y el cristianismo las hace por obediencia a Dios ¿Eres cristiano? Y ya hemos tenido varias semanas, aquí termina el paréntesis, de las cosas importantes para Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia y del cristiano? Perseverar en esas cosas. Cuatro cosas que hemos leído en este versículo 42. Hemos llegado al partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esa expresión de partimiento del pan ¿Por qué es colocada dentro de las otras tres Importantísimas cosas de la iglesia cristiana? Si estás preguntado Yo les dije al principio Hay cuatro cosas que debemos tomar en cuenta Cuando estemos en una iglesia Para saber si es bíblica o no Perseveran en la oración Perseveran en la doctrina Perseveran en la comunión unos con otros Y perseveran en el partimiento del pan Porque son cuatro cosas que Lucas, el, que el escritor de Hebreos, enfatiza en cuanto a lo que tiene que hacer la iglesia cristiana. ¿Se han preguntado por qué aparece ahí el partimiento del pan? ¿Y qué significa? Son preguntas muy importantes. Porque para mí es de gran impacto que esta actividad entre dentro de las otras fundamentales, como la oración, la palabra y la comunión. El partimiento del pan es nuestro tema de hoy. Y creo que me acompaña Lucas, capítulo 22, Verso 19. Lucas 22, 19. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. Está hablando de Jesús. Él tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dice ahí? Haced esto en memoria de mí. De aquí surge el concepto, el partimiento del pan. ¿sí? Tiene que ver, y la mayoría de los comentaristas y expertos bíblicos dicen que el partimiento del pan que habla Hechos capítulo 2, 42, tiene que ver con la que después se llamaría Santa Cena, o Cena del Señor. ¿Amén? En Hechos capítulo 2, perdón, 20, 7, vemos cómo ese partimiento del pan, que al principio era hecho todos los días, decía la Biblia, que se reunían a partir del pan, en Hechos 27 a esas alturas, la iglesia... Dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, etcétera. La iglesia comenzó a hacerlo primero todos los días, ¿verdad? Partía el pan y después aquí en el capítulo 20 ya lo hacían cada semana. Se reunían para recibir una enseñanza y también para qué? ...para partir el pan... ...era uno de los centros... ...de las actividades... ...de los propósitos... ...de reunirse cada semana... ...partir el pan... ...¿qué quiere decir partir el pan? Esa es una... ...es central dentro de la iglesia cristiana... ...de los primeros cristianos... ...esa actividad de partir el pan... ...y, y yo le pregunto... ...como en todos los otros temas... ...nos encontramos practicando... ...estas cosas que eran centrales para ellos... En este caso, el del día de hoy que vemos El partimiento del pan Estamos practicando el pa partimiento del pan Y tristemente Tenemos que volver a decir Que no ¿Verdad? Como la semana pasada Reconocimos que nos ha faltado En cuanto a la comunión unos con otros Ahora tenemos que reconocer Que ese tema de la cena del Señor Como que la hemos dejado ahí en el closet, ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, el, la idea es volver al cristianismo de origen. ¿Qué es la cena del Señor? Es una, es una pregunta que vamos a responder hoy. Número dos, ¿cuál es su propósito? Y número tres, ¿qué haremos con ese mandamiento? Y yo pienso que el problema de esta práctica es, y ha sido y seguirá siendo, la controversia que atrae la cena del Señor porque ninguna religión ninguna denominación que cree en Cristo niega que exista un mandamiento que, que nos haga comer pan y vino todas las religiones y todas las denominaciones que creen en Cristo la practican de alguna forma, ¿verdad? los católicos, el de Jehová y todas las denominaciones cristianas, todos el problema es que discrepan en cuanto al significado que tiene el pan y el significado que tiene el vino. Por ejemplo, los católicos dicen que el pan se convierte en carne, en la carne de Cristo, literal, y la sangre, perdón, y el vino en la sangre de Cristo. Esa doctrina se llama la transubstanciación, ¿verdad? Que la sustancia del pan se transforma a carne. Entonces ellos comen carne cada semana los luteranos por su parte es algo parecido a los católicos ellos dicen que la sustancia se transforma en carne pero también mantiene sus propiedades de pan y se le llama consubstanciación es un después otro punto de vista es el punto de vista reformado que son los presbiterianos ese tipo de, de, de denominaciones históricas que enseñan que el pan y el vino son verdaderos alimentos espirituales cuando tú lo comes comes un alimento espiritual le llaman sacramentos ¿sí? y por, finalmente tenemos el punto de vista de la mayoría de las denominaciones cristianas desde los bautistas, pentecostales, evangélicos e independientes que enseñan que el pan y el vino no se convierten en nada simplemente es un recordatorio y un símbolo del sacrificio de Cristo y las bendiciones obtenidas hoy vamos a descubrir ¿Qué dice la Biblia? No nos importa que diga las denominaciones. Aunque hay que tomarlas en cuenta porque ellos fueron cristianos y son respetables. Pero queremos, no queremos que por una controversia dejemos de hacer algo importante. Porque, 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 porque ha sido controversia, se ha dejado de hacer. ¿sí? Como deberíamos dejarlo de hacerlo. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que vamos a hacerlo porque la Biblia lo manda? Okay, entonces vamos a responder la pregunta número uno, ¿qué es la cena del Señor? Y curiosamente o coincidentemente, el jueves que estamos estudiando libro por libro, ¿nos tocó cuál libro? ¿Los que vinieron? Libro de Éxodo, ¿verdad? Y nos, nos hemos encontrado agradables sorpresas porque la finalidad de los estudios de los jueves es encontrar a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento y nos hemos llevado buenas sorpresas que ni siquiera sabíamos que allí estaba Cristo desde antes entonces vimos el libro de Éxodo y, y en el, precisamente en el libro de Éxodo encontramos el origen, el propósito y la importancia de la cena del Señor sí, en el Antiguo Testamento así como lo oyen vamos a leer Éxodo capítulo 12 versículo 3 Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Cuando estén ahí, dicen amén, por favor. Dios le está dando instrucciones a Moisés. Y le dice, Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el día, perdón, en el 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Nos brincamos al 5. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Nos brincamos al once y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Escuche bien esta parte. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto Perpetuo lo celebrarás ahí está la cena del Señor su origen recordemos brevemente el contexto de este pasaje tan importante para los judíos aún hasta el día de hoy y para importante para los cristianos que Jesús da cumplimiento a, este, a esta sombra del Antiguo Testamento recordamos que el libro de Génesis termina con las tribus de Israel en Egipto José es el segundo del faraón cuando interpreta aquellos sueños, ¿verdad? José lo ponen en una, un puesto muy importante. Él administra los siete años de abundancia y luego los de escasez. El, el hambre llega a todas las naciones, el pueblo de Israel iba a morir, pero Dios preservó a José para que sus hermanos fueran y recibieran ayuda. Al final de cuentas, se quedan a vivir en Gosen, en Egipto, el pueblo de Israel. Cuando muere José y esas generaciones, el, los faraones que siguieron ya no se acordaban de José y vieron que el pueblo de Israel comenzaba a crecer y crecer, tuvieron miedo y comenzaron a esclavizarlos y a ponerlos a trabajar duramente. 430 años aproximadamente duró esa esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. 430 años. Dios escucha su clamor y comienza a proveer lo necesario para liberar a aquel pueblo de Israel prepara a Moisés 80 años ¿verdad? a los 80 años Dios llama a Moisés por medio de la zarza y Moisés va con el faraón a decirle faraón dice Dios el yo soy que dejes salir a mi pueblo para que me sirva ¿qué dice el faraón? ¿se acuerdan? ¿qué hizo el faraón? se rehusó no quiso dejarlos ir. Dios le comienza a enviar plagas. ¿Con qué propósito? No era para pantallarlo, porque él tenía amagos ahí. Para que supiera que era Dios, cuál era el Dios verdadero, porque los egipcios tenían un millón de dioses. Pero Dios fue tan sabio que cada plaga, hermanos, lo vimos el jueves, tiene que ver con un Dios falso de, de los egipcios. Dice el versículo 12, volvemos a leer, el capítulo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto hacia los hombres como las bestias y ejecutaré mis juicios en todos. ¿Qué dice ahí? Entonces la finalidad de las plagas eran destruir los dioses egipcios, aunque no existían, pero Dios iba a destruirlos en la mente de los egipcios, aquellos dioses que ellos tenían. El faraón sigue endureciéndose en cada señal que hacía, desde la uno que fue la sangre, las ranas, las moscas, los tábanos, la peste del ganado, el zarpullido, la este, el granizo, la angosta, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. El faraón, a cada una, se negaba y se negaba a reconocer que el gran Dios era Jehová. Al final de cuentas, la última plaga que iba dirigida contra el gran Dios de los egipcios que se llamó Osiris, que era el Dios de la resurrección, Dios le envía la muerte de los primogénitos para decirle, tu mejor Dios no va a poder resucitar. A tus primogénitos. De hecho el faraón era considerado Osiris. Era un dios para los egipcios. Entonces la sabiduría de Dios. El poder de Dios reflejado en esas plagas. Pero Dios le dijo desde la primera vez. Deja salir a mi pueblo. No quiso el faraón. Deja salir a mi pueblo. Más fuerte. No quiso. Y deja salir a mi pueblo. Y cada vez que el faraón se rehusaba. Dios destruía otro dios de los egipcios. Así comenzó lo que estamos viendo a ver, vamos a leer el, finalmente este pasaje del capítulo 12, 24 dice ahí guardaréis esto por mandamiento para vosotros o estatuto para vosotros y para vuestros hijos ¿para cuándo? para siempre y cuando entres a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os digieren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vuestro. Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Cuál era la víctima? El cordero inmolado, sacrificado. Es la víctima de la Pascua de Jehová. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Se inclinó y adoró. Aquí comenzó lo que un día el Señor cumpliría y enseñaría la última noche con sus discípulos, que le conocemos la última cena. Resaltemos algunas cosas de este pasaje. El animal será sin defecto de un año. Después dice, el día 14 de ese mes primero, para los judíos es el mes primero, aproximadamente cae entre marzo y abril, cuando empieza la primavera, empieza el año para los judíos. El día 14 del mes primero, aquí dice, lo sacrificará o consagrará o inmolará toda la congregación. Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes de la puerta y en el, en el dintel, ¿verdad? Ahí comienza la Pascua de Jehová y la cena del Señor es el cumplimiento de la Pascua, de esa sombra. que es una sombra? ¿Se alcanzan a ver la sombra de la bocina? La, la sombra de la bocina no es la bocina, ¿están de acuerdo? no es la bocina, la sombra de la bocina apunta a la bocina tiene que ver con la bocina es el reflejo de la bocina pero no es la bocina una sombra de Cristo en el antiguo testamento era un reflejo algo que apuntaba hacia una realidad una verdad eso fue la pascua judía cuando salieron de Egipto cuando Dios los libró de aquella mano fuerte de, aquella, de aquel imperio egipcio es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Deuteronomio 16.3, Dios vuelve a ratificar esta fiesta judía, que es una de las tres principales fiestas. Y esta es la más importante para ellos. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la otra, si se acuerdan? El Pentecostés las tres fiestas principales. Deuteronomio 16:3. No comerás con ella pan con levadura, está hablando de la Pascua. siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Y yo digo, qué sabiduría de Dios, porque ninguno de ese pueblo que cruzó el mar Ninguno dudó De lo que Dios hizo ese día Y esos días Vieron el poder de Dios con las plagas Vieron el poder de Dios Cuando abrió el mar Vieron el poder de Dios cuando los dirigía Con su columna de fuego, con su nube Vieron el, la provisión de Dios Cuando les enviaba carne, pan y agua Cada día Cuando su calzado no envejecía Sino crecía Vieron la mano de Dios fuertemente Pero vean la sabiduría de Dios Él sabe que estamos propensos a olvidarnos de sus maravillas. Y conociendo esto, Dios establece una fiesta para que nos acordemos de ese día que Dios nos sacó de Egipto, en el caso de los israelitas. Amén. Y esto es una sombra que apuntaría a una realidad espiritual de todos nosotros como creyentes, porque todos nosotros, los que creen en Cristo, los que han sido salvados por su sangre, todos fuimos librados de la plaga mortal del pecado y de la condenación del infierno. Amén. Todos nosotros fuimos librados por medio de la sangre del Cordero. Y no solo eso, no solo nuestros pecados han sido perdonados, sino que Dios nos está diciendo, nos está señalando, yo tengo una tierra prometida para ustedes la ciudad celestial los he librado del pecado pero no se queden ahí caminen crucen el mar el desierto y lleguen a la tierra que yo he preparado para, para ustedes tierra que fluye leche y miel Dios con el poder de su espíritu abre el mar de la vida y no es fácil ver la tempestad a los lados y seguir el camino cristiano pero Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta que lleguemos hasta que lleguemos a recibir la corona de la vida. Esa era una sombra. Ese peregrinaje del pueblo de Israel. Esa era la Pascua de Jehová. La Pascua significa pasar por alto. Literalmente. Significa tener misericordia. Ahora, notemos esto. Dice ahí el pasaje, para que todos los días de tu vida te acuerdes. ¿Se puede olvidar algo tan maravilloso como eso? Sí. Por eso Dios nos está diciendo y estableció la Pascua de Jehová cada año, el día 14 del primer mes de los judíos. Para que te acuerdes todos los días de tu vida, qué importante es constantemente recordar dónde nos ha sacado Dios. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? es un mandamiento del Señor mandamiento perpetuo que te acuerdes de dónde te ha sacado y a lo mejor alguno que otro podrá preguntarse ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? cristiana y la respuesta es todo y vamos a verlo la cena del Señor no es otra cosa que el cumplimiento de la Pascua de Jehová de Éxodo 12 es el cumplimiento. Pongamos atención, volvamos a Lucas, capítulo 22. Y quédense ahí. Pongan una marca porque vamos a ver este pasaje. Vamos a leer el versículo 1. O oh, creo que... Sí, el 1. Vamos a leer el 1 y luego vamos a brincarnos algunos. ¿Están en el 1? Lucas 22.1 Dice ahí la palabra Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura Que se llamaba La Pascua Vamos a brincar, al versículo 7 Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Id preparar la Pascua para qué para que la comamos. No olvidemos que Jesús era judío y que Jesús vino a obedecer los mandamientos de Jehová. Ellos estaban preparando la Pascua que celebraban cada año, el primer mes, el día 14. Entonces aquí fue el día 14, aquella noche que Dios los había librado, ¿verdad?, de, de Egipto, fue el día 14 del mes, del mes primero. Y aquí se encuentra Jesús y sus discípulos a punto de celebrar la Pascua mandada por Dios. Los discípulos no sabían que estaba a punto de cumplirse la verdadera Pascua en Cristo. Pablo, el apóstol, dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Estaba a punto de cumplirse. El Cordero iba a ser sacrificado en unas horas. Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado. Y los discípulos, qué privilegio estar ahí con Jesús en su última noche. Jesús, Dice en el versículo 14, cuando la hora cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino, en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Amén? Los judíos en el tiempo de Jesús Tenían bien definido Ese ritual de la Pascua El orden, las palabras que tenían que recitar Lo que tenían que hacer cada miembro de la familia Porque lo hacían en familias Los elementos que iban a utilizar Que eran cuatro copas de vino Dos panes sin levadura Y una cena principal El cordero Con las hierbas amargas que leímos hace rato ¿Sí? Cada uno tenía un significado profundo para ellos entonces la primera copa que levantaban los judíos en la Pascua, consagraban la fiesta y daban gracias al Señor. ¿Sí? Es lo que Jesús está haciendo aquí en el pasaje que leímos. Él tomó la copa y dio gracias. La primera copa, porque después toma otra. ¿sí? Entonces él toma la, la copa en el versículo 17 y dio gracias y lo repartió. Los judíos cuando tomaban la primera copa, ellos fíjense lo que decían. Este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y coma. Todo el que, neces que lo necesite, que venga y haga el Pesaj, que significa Pascua. Este año estaremos aquí, el próximo año, en la tierra de Jerusalén. Este año somos esclavos, el próximo año seremos libres. Era lo que recitaban al tomar la primera copa que Jesús da gracias. Cuando yo leí esto, escrito por judíos no cristianos, en un libro que ellos tienen, ellos recitan esas cosas. Este parte de todo el que tenga hambre que venga y que coma me sonó. No le suena a ustedes a un versículo. Y noten que estamos hablando de judíos que no creen, no creyeron en Jesús. En el capítulo 6 de Juan, versículo 35, está esta parte que les digo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús, por eso lo querían matar. Esto apuntaba a la tradición de los judíos cuando leían que el pan de la aflicción, el que tenga hambre, que venga y que coma, y luego Jesús se aparece y le dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Por eso lo querían matar. Porque él dijo en otras palabras, ¿se acuerdan el pan aquel de la Pascua? Yo soy ese pan. Si creen, vivirán para siempre ¿Se dan cuenta? Los judíos están muy enojados Nosotros no entendemos porque no conocemos la tradición judía Pero ellos, claro que entendían las palabras de Jesús En el versículo 60 Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Qué duro estás hablando Jesús ¿Cómo que tú eres el pan? está bien, eres un maestro y tienes sabiduría y haces milagros pero cómo que tú eres el pan que descendió del cielo Cómo que tú si es un carpintero que nació en Nazaret yo soy el pan de vida, dijo Jesús volvemos al versículo 19 del capítulo 22 de Lucas ya vimos que tomó la copa, dio gracias y luego tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo este, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. En este pasaje, como les dije al principio, es, comenzó a llamarse la cena del Señor el partimiento del pan al principio. La historia de Lucas nos comienza a narrar que Jesús está celebrando la Pascua y después de tomar la copa sirve el pan, ¿verdad?, aunque Lucas no nos narra la segunda y la cuarta copa, nosotros sabemos que están celebrando la Pascua como la celebraban los judíos. Y fíjense, en la segunda copa, el niño más pequeño de la familia hacía la pregunta, ¿en qué es diferente esta noche a las demás? El padre de familia respondía, esclavos fuimos para el faraón de Egipto y Adonai, nuestro Dios, nos sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Si el santo, bendito sea, no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, seguiríamos de esclavos en Egipto. De esa era la segunda copa. Cuando terminaban de recitar esto, cantaban una alabanza y oraciones a Dios y comenzaban a tomar la copa en partes, haciendo mención de cada una de las plagas de Egipto. Dios nos libró de la, de la primera plaga, la, la sangre, y, comenz, y tomaban copa. Entonces, así tomaban la segunda copa. Pero fíjense bien, antes de la tercera copa, cenaban el platillo principal. Vuelvo a decir para que no se hagan bolas. Tomaban la primera copa dando gracias, consagrando la fiesta. Partían el pan, el pan de la aflicción, el pan de vida. Después tomaban la segunda copa. Y en parte la recordaban Las diez plagas de Egipto Y cenaban La cena principal que era Un cordero con hierbas Un cordero que habían sacrificado Unos días antes amén. Entonces nos encuentran A punto de, después de cenar Está la copa, la tercera copa Que le llaman la copa de la bendición Pablo en 1 Corintios 10, 16 Habla de esa copa de la bendición Apúntenlos pero esta copa para los judíos era la copa que les recordaba la esperanza mesiánica. ¿Qué significa eso? Que ellos esperaban que el Mesías regresara. La tercera copa era la que tenían la esperanza. Hoy estamos aquí, pero va a venir el Mesías un día. Va a venir el Mesías un 14 del día mes primero. Y cada año ellos esperaban que el Mesías viniera. Amén. Okay. Todo esto cobra sentido Cuando comenzamos Que Jesús Toma la primera copa de La gracias, Después parte el pan Y Leemos en el versículo 20 Otra vez de Lucas 22 De igual manera Después de haber cenado ¿Se acuerdan? Antes de la tercera copa Era la cena Dice Tomó la copa ¿Cuál la tercera? La de la bendición Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué revelación estaba dando Jesucristo a sus discípulos? Eso nos lleva al punto 2: el propósito de la cena del Señor. Salmo 103, versículo 1, ¿se lo saben de memoria? Salmo 103, 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En pocas palabras, ese era el propósito de la cena del Señor, de la Pascua de Jehová, no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. En resumen de lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, háganlo en memoria de mí, es un mandamiento. Luego dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se va a derramar. Todavía no se derramaba cuando se los dijo estaba a punto, estaba a unas horas. Esa misma noche fue enjuiciado. Y la siguiente mañana, a mediodía, fue crucificado. La Pascua. Jesús no está enseñando algo nuevo en este pasaje de Lucas 22. Simplemente está cumpliendo aquella sombra del Éxodo 12 y dando la interpretación correcta a cada elemento. Del ritual de los judíos. Los judíos inventaron los de las cuatro copas, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia dice que sean cuatro copas y dos panes. Por ellos los pusieron así y le dieron el significado a cada una. No digo que sea malo, pero Jesús no toma en cuenta las otras copas, sino solamente toma la primera, da gracias, parte el pan y dice lo que significa, agarra la copa y dice lo que significa. Eso es el cumplimiento. Ya no tienen que comer el cordero, ¿por qué? porque el cordero iba a ser sacrificado en unas horas. Por eso solamente es el pan y la copa del fruto de la vid. ¿Estamos entendiendo? La cuarta copa de los judíos era la copa de Elías, así le llamaban ellos. ¿Por qué? Porque dejaban la puerta abierta cuando llegaba la medianoche de ese día. Dejaban la puerta abierta y, y dejaban la copa ahí y esa no se la tomaban. Esperando a que llegara Elías Y la tomara e inaugurara El reino de Dios Porque la escritura decía Que primero vendría Elías A preparar el camino No Elías en sí, sino el espíritu de Elías Uno como Elías, amén Entonces ellos dejaban la copa ahí todo eso tiene sentido en el contexto del Antiguo Testamento Pero Jesús, repito Solamente enfatizó en lo que Él vino a enseñar Lo que Dios estableció No lo que los otros añadieron entonces, dice Jesús, el pan es mi cuerpo, que por ustedes fue quebrantado. Lo partimos. Eso deben recordar todos los días de su vida por estatuto perpetuo. Hablando en palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si los judíos, algo terrenal, tenían que acordarse todos sus días, imagínense los cristianos. ¿Cómo deberíamos recordar ese día que el Señor fue sacrificado, que nos libró de todas las plagas? Primera de Corintios 11, 25. Aquí está el mandamiento para los cristianos, ¿verdad? Ya vimos cómo llegó, por qué llegó. Pablo, enseñando en 1 Corintios 11, hablando de la cena del Señor, ya se le conocía como cena del Señor y no como partimiento, dice, así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga El propósito pues es doble ¿Cuál? En primer lugar, hacer esto en memoria de mí Recordar ese día, ese sacrificio Y, número dos, proclamar la muerte del Señor ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga Dios sabe que olvidamos las cosas y por eso nos ha ordenado que hagamos esto en memoria de Él, que no olvidemos el sacrificio del Cordero, que no olvidemos el día que salimos de Egipto, si ¿Sí se acuerdan el día que Dios transformó su corazón con su poder, Una vez alguien dijo, se necesita mucho más poder de Dios para transformar un corazón quebrantado, un corazón duro, perdón, y en pecado, que crear un mundo nuevo. Ese día el Señor transformó nuestro corazón y no debemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios y sobre todo, ¿a dónde vamos? A la tierra prometida. Somos peregrinos y extranjeros. No olvidemos esa verdad. Esa es la propósito de la cena del Señor, recordar de dónde nos ha sacado el Señor y cómo nos sacó por medio de un sacrificio perfecto de un cordero. Amén. Su Hijo, tanto nos amó que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que él crea no se pierda, pues tenga la vida eterna. No olvidemos el día que salimos de Egipto. Eso es una sombra de la vida cristiana. Todo eso que vivió Israel en Egipto, todo eso que vivió Israel en el desierto, es como si Dios nos dijera, no se olviden del día que lo saqué del mundo y de su vanidad. Recuerden que fue la sangre del Cordero y no ustedes los que salieron Nunca se olviden de ese día en que poderosamente su corazón fue transformado De ese rescate que costó el sacrificio del Unigénito Hijo Con brazo fuerte han salido de la esclavitud para una nueva vida Una vida abundante Una tierra que fluye leche y miel les espera no tengan miedo, yo estaré con ustedes, ni el mar puede detener su destino. Les he dado mi espíritu para cruzar cualquier adversidad. En el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido el mundo. Les doy mi provisión, no se preocupen que han de comer, que han de beber, ni mucho menos que han de vestir. No se olviden de la cruz, no se olviden que son peregrinos en este mundo. Por eso, cada que partan el pan y beban el fruto de la vid, hagan memoria de esto hasta que yo vuelva por ustedes. Repito, si ellos, los judíos, tenían que recordar una verdad terrenal, salieron de Egipto con poder terrenal, ¿cuánto más los cristianos debemos recordar y hacer fiesta y dar gracias? por una realidad eterna. Dios nos ha librado de la condenación del infierno para siempre. Con un sacrificio hizo perfectos a todos los santificados. Uno solo. ¿Qué haremos? Punto número tres. ¿Qué haremos? lo que yo puedo alcanzar a percibir de la Pascua de Jehová cumplida en la Pascua de Cristo es que el propósito es claro. Recordar ese día y proclamar la muerte del Señor. Tiene doble propósito. Pero por más que me esfuerzo en lo que leímos, no encuentro que los el pan y el vino se transforman en cosas distintas. Porque la centralidad no está en los elementos, sino en lo que apunta a esos elementos, el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, independientemente de si el pan se convierte o no se convierte, en... nosotros debemos obedecer, hacer memoria de esto debemos recordar su sacrificio los beneficios de su sacrificio todos los días de nuestra vida ¿cada cuándo lo haremos? Es la pregunta hay que ponernos de acuerdo la Pascua de Jehová era una fiesta anual ¿verdad? sin embargo vemos en el libro de Hechos que lo hacían mucho más seguido el partimiento del pan al principio todos los días y después cada semana, y yo le he pedido a Dios que nos dirija cuándo debemos recordar juntos la Pascua del Señor. Porque el mandamiento es todos los días, ¿verdad? Pero no todos los días nos vamos a poner juntos a partir del pan, etcétera Pero si vamos a escoger un día, ¿cuándo? Vamos a reunirnos, a hacer fiesta, a dar gracias, y celebrar el partimiento del pan. Evitando que se convierta en un ritual, simplemente. Procurando que sea una realidad en nuestras vidas que con un corazón reflexivo hacer memoria de ese día solemne en que fuimos rescatados, juntarnos en comunión, sin contiendas, unánimes, proclamando la muerte del Señor. Amén. Yo estuve pensando y hemos anteriormente habíamos propuesto, pero yo consideré, si ustedes están de acuerdo, hacerlo cada tres meses la Pascua cristiana una de las finalidades porque fue de tres meses es para que no se convierta en algo ritual sino hacer una fiesta venir ese día y no sé olvidar perdonar deudas, no sé Que o sea, sea un día especial para todos amén y que sea bien hecho, que sea bien preparado que todos nos comprometamos, amén ¿Están de acuerdo? ¿Tres meses? Comenzando en... Como fue, ¿verdad? En, en abril aproximadamente. Y ahí cada tres meses. Si ¿Les parece así bien? Entonces, la Pascua de Jehová era una fiesta solemne, dice la Escritura. Había seriedad. Había... Este, ¿Cómo les digo? Se lo tomaban en serio, en pocas palabras. No, no es de que estaban así serios. Tomar en serio ¿sí? Pero la actitud principal era el gozo y el agradecimiento Eso es una fiesta, gozo y agradecimiento Creo que los cristianos debemos ser más gozosos que los judíos Porque ellos ciertamente se gozaban que un día vendría el Mesías a rescatarlos físicamente Pero nosotros nos gozamos que ya hemos sido rescatados Y que Él regresará por nosotros Estamos listos. Que pasen los servidores con los panes. Vamos a comenzar hoy, ¿por qué no? La Pascua terminaba. Los jóvenes sí, traigan a todas las familias porque esto era familiar de hecho una de las finalidades de la Pascua Judía era que los niños estuvieran ahí que aprendieran de dónde los había sacado el Señor de hecho el segundo pan que no les comenté era escondido para que los niños lo buscaran para que permanecieran despiertos ¿verdad? los niños eran parte importante de la Pascua Judía entonces, si pueden reunirse en sus familias, con sus familias, nos ponemos de pie, hermanos. Sigue. Los que estén solos, júntense con alguien, por, para, porque como es un pan grande, lo vamos a partir, ¿verdad? De hecho, se trata de eso, el partimiento del pan. ¿Cómo se llamó nuestro tema de hoy? Perseveraban en el partimiento del pan. Los que estén solos, júntense con alguien. ¿Somos familia todos? Ok. mientras que llegan los demás vamos a orar ¿les parece? Señor Jesús Padre Celestial espíritu Santo nos reunimos esta tarde como un parte del cuerpo de Cristo queremos tomar la seriedad en esta celebración Señor este día de gozo donde no nos acordamos de lo triste que fue tu sacrificio. Si no nos acordamos de tu gloriosa resurrección, del poder con el que se levantó Jesucristo de entre los muertos, venciendo a todos nuestros enemigos. Toda acta que nos era contraria fue cancelada en la cruz del Calvario. Todos sus enemigos fueron expuestos. Dios venció la muerte por medio de Jesucristo ese cordero de Dios que fue entregado por nosotros para que esa sangre pudiéramos tomarla en las inteles de nuestros corazones y poder estar libres de esa plaga mortal del pecado que nos asedia ahora y que al final de los tiempos en el juicio herirá a todas las naciones excepto a los que tengan la sangre del Cordero Señor, te damos gracias por Jesucristo Amén dice la Escritura Jesús tomó la primera copa y dio gracias, ¿verdad? había tres copas la primera copa dio gracias y repartió los elementos entonces, la primera copa dio gracias después partió el pan los padres de familia pueden partir el pan Partió el pan y lo repartió a cada uno. Y el que parte y reparte se queda con la mayor parte, ¿verdad? Es el, plan, el pan de la aflicción, decían los judíos. Nuestros padres comieron de este pan apresuradamente, escapando de la tierra de Egipto. El que tenga hambre, venga y coma, decían los judíos. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan nunca tendrá hambre. Es el pan que fue quebrantado, es el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por ustedes, discípulos, de Jesús. Amén. Por sus pecados, coman el pan. Gracias, Señor Jesús, por ese cuerpo quebrantado en la cruz, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Gracias, Señor. Después de eso, Jesús tomó la copa y dijo, "Esta es la copa del nuevo pacto, de mi sangre que fue derramada por ustedes. ¿Por quién? Di, por mí fue derramada. Amén. La Pascua terminaba con gozo Terminaba con himnos Dice Marcos capítulo 14 Versículo 25 Otro pasaje que habla de la misma Pascua Pero el Evangelio de Marcos dice De cierto les digo que no beberé más el fruto de la vid Hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino 26 Aquí termina la celebración de Jesús con sus discípulos Cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los oleibon, amén. Ellos cantaban regularmente dos himnos, los judíos, el Salmo 118 o el 136. Vamos a, a, a leer el 136, amén. Y después a cantar un himno a la sangre de Cristo. 136.1, ese salmo lo leían después de la Pascua y dice así. ¿Ya están ahí? 136, 1 con gozo, amén. ¿Están contentos? Amén. Jesucristo ha resucitado, no se quedó en la tumba, y nosotros anunciamos su muerte por medio de la cena del Señor hasta que él venga. Proclamamos que él venció, amén. Versículo 1, todos alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, porque porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señorease en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel del medio de ellos porque para siempre es su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por el medio de él porque para siempre es su misericordia y arrojó al faraón y su ejército en el mar rojo porque para siempre último el que pastoreó a su pueblo por el desierto y agrega esto, el que salvó mi vida, porque para siempre es su misericordia. Amén.